0: Radio Venti presenta Una musica può fare, storie di canzoni che ci hanno cambiato la vita. Per tutti Rino, un omaggio a Rino Gaetano nel settantesimo anniversario della sua nascita, di Carmine Marino con Alessia Martire. Seconda parte.
1: Oltre a Boncompagni ci furono anche altri noti giornalisti, presentatori dell'epoca che cercavano sempre di sminuirlo. Penso anche all'intervista di Pippo Baudo, anche di Costanzo, anche di Corrado. Cercavano sempre un po' di, di rimarcare il fatto che le sue canzoni non avessero senso. A differenza invece di Enzo Siciliano, futuro presidente Rai poi, che gli fece proprio una domanda eh, sul sul filo logico delle sue canzoni e lui rispose in maniera molto divertente, molto ironica dicendo sì, io prendo un pacco di giornali, eh, prendo tutti i titoli, prendo i titoli di politica, prendo i titoli di cronaca, di costume e poi li li inserisco tutti insieme, li mischio e, e preparo così le mie canzoni.
0: Il bello è che l'ho anche fatto poi davvero in una canzone, se ti ricordi Alessia, nell'ultimo disco di studio della sua carriera, Io ci sto, Ping Pong è una canzone giocata proprio sui titoli dei quotidiani. Poi tira sfida da Calligaris, eh, il Cosmos gioca baseball, trovata l'auto della rapina, il campiello a De Crescenzo, che era chiaramente una battuta sarcastica non solo rivolta a Luciano De Crescenzo ma più in generale ai circoli eh, letterari e culturali dell'epoca che si ritrovavano tutti nei premi letterari come medaglia da puntarsi al petto. E questa è una capacità istrionica che in realtà in tanti non hanno apprezzato. Ripensando anche a quell'intervista di Costanzo, viene in mente proprio l'atteggiamento di supponenza eh, che fu costretto a smorzare, ascoltando le domande più o meno incalzanti di Maurizio Costanzo, che da quel mondo, dal mondo del giornalismo, della carta stampata proviene, tra l'altro al cospetto anche di Susanna Agnelli che invece con grande grande leggerezza e anche con con un pizzico di autoironia riuscì in qualche modo a misurarsi con la citazione che le era stata tributata da da Rino Gaetano. E eh, questo ci dà comunque eh, la misura, secondo me, dello spessore del, del personaggio che riusciva a mettere in fila non solo i luoghi comuni e a proposito di Unte più di cui stiamo parlando, brano uscito nella primavera del 1978, di fatto l'album esce in un periodo drammatico come si ricorderà della storia repubblicana, durante eh, il sequestro di Aldo Moro, la forza di Vino Gaetano sta tutta in quella serie di graffi che mette insieme all'interno di quella canzone, che non si riassumono soltanto eh, in quel famoso novero di personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica che mette in fila, ma anche nel saper fare eh, satira dei luoghi comuni
1: a proposito proprio di un e più ho segnato delle frasi appunto che dicevano i suoi censori dicevano Rino Gaetano è il più qualunquista dei cantautori impegnati e il più impegnato degli showman di consumo mentre lui a queste critiche si difendeva dicendo io sono Pasquino, uno che racconta filastrocche contro i potenti e gli idioti ma non ho velleità rivoluzionarie infatti lui io credo fosse totalmente semplice nella sua ironia, io credo fosse molto molto spontaneo e anche con una voglia di essere in qualche modo diverso dagli altri cantautori.
0: Soprattutto per quell'idea di intrattenere eh, davvero divertendo, che è il vero segreto della modernità delle canzoni di Lino Gaetano. Probabilmente se mettessimo in fila i tanti nomi della canzone italiana degli anni 70, eh, pochi fosse... Lucio Battisti, probabilmente, che ha un valore universale davvero riconosciuto a ogni livello, anche qui, secondo me, attraverso un'operazione di riscoperta che è avvenuta troppo tardi, dopo la sua morte nel 1998, anche con Rino Gaetano si può parlare di una una capacità davvero di eh, sapere interpretare e intercettare non soltanto lo spirito del tempo, ma di essere in grado di arrivare a un pubblico largamente trasversale. Ascoltando un'intervista del nipote, eh, Alessandro si evince come le sue canzoni siano conosciute anche da chi è nato negli anni 2000 e praticamente Divino Gaetano è riuscito soltanto a magari vedere qualche frammento su internet o in televisione o si è fatto raccontare i capisaldi della sua carriera eh, dai genitori. E eh, a proposito di, di non te più, mi viene in mente ciò, ciò che disse in un'intervista al Corriere della Sera in cui, per rintuziare ancora una volta le accuse, diceva eh, praticamente che eh, si trattasse di una canzone d'amore a tutti gli effetti, una canzone d'amore per la società, cioè qualcosa di veramente potente dal punto di vista simbolico. Persino in un brano che è da vero fustigatore, a molto mal costume eh, dell'epoca, che poi si è protratto anche oltre i confini della sua biografia, della sua esistenza. Eh, devo dire che è un messaggio davvero, davvero esemplare eh, di come in realtà un artista possa esprimere a suo modo questa sua sintonia, questa sua eh, relazione di amore e odio verso l'Italia di fine anni 70 con parole così eh, efficaci, ma anche con un pensiero complessivo eh, davvero alato. E poi si ritrova anche in altri episodi di quell'album. Il pensiero corre a. Eh, cantava le canzoni, a Fabbricando Case, in cui compare tra l'altro Francesco De Gregori, figlio anche in questo caso il rapporto con De Gregori della comune frequentazione del Folk Studio a Roma. Però io ti voglio chiedere una cosa, Alessia. Eh, tu hai raccontato di aver vissuto i tuoi anni universitari, una parte del tuo percorso universitario eh, a Roma, eh, nella zona del Nomentano, non lontano poi dal luogo in cui eh, Rino Gaetano ha vissuto gli anni eh, più importanti della sua carriera, sempre in maniera però molto eh, molto discreta, quasi eh, rifuggendo dalla notorietà e anzi rintanandosi nei bar per eh, condividere le amicizie a cui teneva di più. Il pensiero corre anche a Bruno Franceschelli che ha, più o meno involontariamente ispirato a non te regge più con la sua imprecazione dopo l'ennesimo scherzo di Rino Gaetano.
1: Rino non te reggo.
0: <ride> non te reggo più, ma quelli sono anche i luoghi in cui purtroppo eh, Rino Gaetano trovò la morte. Come hai vissuto in qualche modo il fatto di essere letteralmente vicina mh, allo stesso Rino Gaetano ai luoghi in cui aveva trascorso parte della sua esistenza?
1: Questa è una bellissima domanda, ti ringrazio Carmine Dunque questo diciamo che è uno dei motivi che mi ha spinto subito con grande entusiasmo a partecipare a questo bellissimo progetto su su Rino e dunque diciamo che io da piccola o comunque da adolescente ascoltavo quelle che sono le canzoni più popolari e che adesso mi viene più difficile ascoltare avendo conosciuto in maniera più profonda Rino e quindi apprezzando altre canzoni in questo momento della mia vita Però devo dire che mi sono sentita proprio vicino a lui quando appunto frequentavo quelle che erano le sue zone, quindi pensare che aveva frequentato quel particolare locale o che aveva attraversato quella via. Quindi ogni volta nel tragitto dall'università fino a casa mi veniva quasi sempre in mente lui, anche perché io proprio per... Per raggiungere casa mia facevo appunto quel tratto di strada: Nomentana, Angolo, Viale 21 Aprile, che, come sappiamo, è tristemente famoso per lo scontro che ebbe in auto quella notte del, del 2 giugno. Quindi eh, sono legata a lui sia proprio da un punto di vista di di posti frequentati, quindi di di vita vissuta proprio in quelli che erano i suoi suoi luoghi. E poi anche perché eh, quando frequentavo il teatro lì a Trastevere era proprio abitudine cantare quasi tutte le volte che ci incontravamo lì a mano a mano, che è una delle mie tre canzoni preferite che ho indicato all'inizio del nostro progetto.
0: Adesso ci devi spiegare il perché.
1: Allora, ascoltare Rino innanzitutto mi ricorda, quindi, gli anni. Rino è un ricordo, più che un, uh, un cantante, un personaggio, un artista, è un ricordo di un luogo e di pezzi di vita vissuti, quindi mi ricorda uh, il teatro. Mano a mano è la, più... è la canzone che mi fa più emozionare e che, come ti ho detto tante volte, a volte non riesco a sentire per le forti emozioni che mi suscita quindi alcune volte è così bella quasi da non riuscire a sopportarla penso che riesci a capire questo mio, questo mio sentire c'è da dire che innanzitutto è un brano di Riccardo Cocciante non è un brano di, di Rino Gaetano, è diciamo che il, il brano che è intriso da un alone di mistero. Perché ci sono varie leggende che si sono susseguite. E diciamo che quella più accreditata. Innanzitutto, diciamo, parla di un amore finito. E Rino la cantò, si racconta, ma non è una un fatto che è stato confermato si racconta che la cantò durante un concerto perché vide la sua ex ragazza nel pubblico e la ex ragazza dopo aver sentito questo pezzo cantato in una maniera straordinaria da, da Rino Gaetano come dicono alcune fonti Scappò via dal concerto e quella fu l'unica volta in cui Rino cantò questo pezzo eh, dal vivo. Questo ricordo è stato raccontato dal regista Ferzano Ospetek che ha utilizzato eh, questo brano per il suo film «Allacciate le cinture». C'è da dire che mentre Riccardo Cocciante, l'artista che conosciamo, che in genere canta le sue canzoni in una maniera molto struggente, molto triste, lui la cantava al piano, era appunto molto triste, la sua versione non ebbe il successo che riuscì a raggiungere invece quella di Rino. Rino la cantava in una maniera molto leggera era un amore finito però riusciva a trovare una speranza anche in questo amore finito quindi è ecco quel fiore che riuscirà a sbocciare in questo giardino riusciva a cantarla in una maniera del tutto spontanea, dolce e leggera anche se il tema poi era abbastanza triste
0: eh, Ricordiamolo, Rino Gaetano condivise il palco con Riccardo Cocciante e New Perigeo una formazione che comprendeva molti nomi importanti del jazz italiano, dal leader Giovanni Tommaso fino a Danilo Rea, che è uno dei personaggi di punta del jazz italiano contemporaneo, come occasione da una parte per rilanciare le vendite dei dischi. Sembra incredibile a dirsi, ma all'inizio degli anni Ottanta la vendita dei vinili il compact disc sarebbe arrivato nel 1982 e al massimo circolavano le musicassette eh, era in calo con numeri che non sono neanche paragonabili a quelli di oggi. Purtroppo sappiamo che i negozi di dischi vivono davvero una condizione di precarietà che rischia anche di portarle seriamente all'estinzione anche a maggior ragione per gli effetti della pandemia. Quell'esperimento fu tentato dalla RCA prima con il Q-Disc, inciso nel 1980 da Ivan Graziani, Goran Kuzminak e Ron, e poi con questo secondo esperimento che coinvolse due personaggi e un gruppo che avevano davvero poco in comune. Eppure da quell'esperienza vennero fuori non solo a mano a mano, ma anche almeno altri due episodi importanti, una cover di Imagine di John Lennon cantata da Rino Gaetano e una splendida per me una canzone eh, in cui praticamente eh, i nostri eroi eh, si dividono una strofa per ciascuno e poi uniscono le loro voci nel ritornello che è ancora insieme, che è un brano che veramente mi fa emozionare tantissimo. Ovviamente cominciamo a sfogliare le pagine del nostro diario, tu hai cominciato con A Mano a Mano, io proseguo con eh, ad esempio a Me piace il Sud. Si diceva prima della grande capacità di Rino Gaetano di fotografare il suo mondo, benché fin dall'età di dieci anni avesse eh, lasciato Crotone. Eh, eppure eh, ad esempio a Mi piace il Sud ha una potenza lirica strepitosa. Due parole sulla canzone, il brano eh, è stato scritto da Rino Gaetano e Nicola Di Bari. Nicola Di Bari che è stato un personaggio importante nella primissima parte della carriera eh, di Rino, eh, in quanto il nostro scelse di eh, collaborare con lui, si offrì per questa collaborazione che produsse tre brani. Tra questi, eh, ad esempio, Mi piace il Sud, che fu presentata a Canzonissima nel 1974 con un riscontro deludente. Eh, Nicola Di Pari fu eliminato eh, prestissimo eh, dalla manifestazione, Rino Gaetano riprese la canzone cambiando il ritornello, lo ricorderete tutti, eh, davvero particolare, e ottenne il primo significativo riscontro, un po' limitato per la verità, perché le sue canzoni in particolare «E la vecchia salta con l'asta e i tuoi occhi sono pieni di sale» circolarono prevalentemente eh, all'interno della trasmissione di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, alto gradimento. Però, ad esempio, a me piace il Sud, che è uno degli episodi sicuramente più interessanti di un album capito da nessuno all'epoca, ingresso libero, ha questa forza che è veramente strepitosa, l'immagine di Rino che gioca con una zolla di terra, ma soprattutto eh, i bambini, eh, che è immortale, i bambini che si divertono, eh, che scherzano tra di loro. Eh, Ma un'immagine, più di tutte, che è veramente commovente. Rino che si immagina viandante insieme al contadino che... Magari è tornato dal suo terreno con cui discute amabilmente di eh, vino e di uva e aggiunge poi, mirabilmente prima del ritornello, eh, quel vino è ancora un lusso per lui che lo produce. Ma anche l'idea di quelle innocenti eh, azioni, eh, che, quelle ragazzate che si possono compiere da piccoli, del tutto innocenti rispetto a certe cose che avvengono oggi, Quando Vino Gaetano descrive se stesso, probabilmente bambino, mentre ruba una pera per sfamarsi. In questo c'è un'immagine probabilmente molto ricorrente in luoghi di periferia come come i nostri, eh, legati a una cultura contadina che riemerge anche in altri episodi della carriera mi viene in mente scherzosamente eh, la zappa, il tridente, il rastrello la forca, l'aratro, il falcetto il cruello, la vanga e la terra che spesso ti infanga e non ho eh, i libri davanti a me quindi sono riuscito a ricordare a memoria il titolo di questa canzone
1: Carmine io volevo farti una domanda noi sappiamo che tu sei un insegnante di lettere
0: per la gioia dei miei alunni tra (ride) l'altro
1: Ecco, quale, quale testo di Rino ti piacerebbe se tu avessi mai la possibilità di sottoporre ai tuoi alunni?
0: Io ti rispondo convintamente con Rare Tracce, che è, se non sbaglio, non ricordo se il primo o il secondo brano del lato A di Aida, l'album del 1977, di cui parleremo anche dopo. Perché? Perché c'è un'inventiva incredibile. Rino Gaetano eh, in quel testo sa essere veramente lunare. Non solo perché mette insieme veramente anche delle parole che non sono la consuetudine in un testo musicale, ma soprattutto per quella sfilza di verbi che infila nella seconda strofa della canzone che sono davvero utili secondo me per ampliare il lessico e il patrimonio linguistico dei ragazzi cioè elucubrare per citare uno dei dei, dei verbi presenti all'interno di quel testo È, è molto raro come anche ponderare sono delle forme verbali che possono banalmente aiutare i ragazzi a esprimersi con maggiore ricchezza e con maggiore proprietà di linguaggio lo dico perché poi quel testo che sfida spesso anche eh, le leggi della metrica e anche se può apparire una canzone magari eh, un po' stralunata pensando anche al ritornello eh, che eh, certamente può apparire una frattura rispetto al contenuto del testo in cui ci sono anche degli elementi di vaga denuncia sicuramente per me anche per il ritmo per il fatto che sia una canzone anche relativamente breve e quindi in grado in qualche modo di catturare l'attenzione di una ipotetica scolaresca dall'inizio alla fine, visto che la soglia di attenzione non è propriamente uno dei parametri di riferimento della società di oggi, non soltanto in ambito scolastico, beh, credo che possa funzionare molto bene. Se dovessi parlare a una classe di bambini, il brano che ti ho citato prima, non ricordo il titolo, se no, rubo almeno un minuto e mezzo alla trasmissione, penso possa funzionare e poi tieni conto che comunque la, la contrapposizione è evidente tra lo spirito Cacciarone, mettiamola così, è anche un po' autoreferenziale dei salotti letterari immortalati brillantemente da Rino e eh, invece gli gli strumenti e gli accessori che abitualmente si usano in agricoltura e che probabilmente Rino si augurava di mettere in mano a questi boriosi personaggi che metteva in qualche modo alla berlina.